0: Die Xinedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Wir freuen uns! Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben oder durch die Orchnerin noch hängen geblieben sind und uns jetzt quasi zwanghaft ertragen müssen. Aber wir finden es toll auf jeden Fall! Ja,
1: bleiben Sie uns treu, bleiben Sie
0: dabei, nicht abschalten, ist super, wird noch viel, viel, viel besser als jetzt schon. Wir haben. Die letzten 20 Sekunden. Wir haben eine Abstimmung, an der Sie sich re beteiligt haben. Und zwar letzte Woche wollten wir von Ihnen wissen, was ist denn der beste James Bond mit Daniel Craig als James Bond? Das Ergebnis? Gleich. Gibt's gleich. Nach der nächsten Musik. Schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco. Und Markus Bond. Und wir haben, apropos Bond, letzte Woche auf donau3fm.de eine Abstimmung für Sie online gestellt. Sie haben zahlreich geklickt und es gibt ein Ergebnis. Jetzt liegt natürlich hier nichts bereit, was das Ergebnis irgendwie spannender macht. Du kannst aber noch mal gerne, Paolo, wenn du willst, während ich suche, Nochmal deine Meinung zum aktuellen Bond oder zu einem der vergangenen Bonds kundtun, bitte.
1: Nun ja, dann würde ich sagen, behandle ich nochmal den aktuellen Bond, denn ich habe erfahren, dass jetzt auch am Freitag eine Bekannte von mir da reingehen wird und zahlreiche andere Menschen den mittlerweile gesehen haben und die Meinungen gehen immer weiter auseinander. Ich habe wirklich schon gehört von wegen, also, das, also den Film, den muss ich sofort wieder vergessen, das ist ja der schlechteste Bond, den ich jemals gesehen habe. Bis hin zu, das ist ja der beste Bond, der jemals gedreht wurde, nicht nur der beste Craig, sondern der beste Bond ever überhaupt, ein Epos, also es geht wirklich vom einen
0: Extrem ins andere. Ähnliches habe ich selber erlebt und ich habe mich dann gefragt, woher kommt es? Warum finden den Neuen viele Menschen ganz arg toll und sagen, boah, der ist wahnsinnig gut und dann gibt es so welche wie wir vielleicht, die sagen, na, eher Mittelfeld, vielleicht sogar äh, höheres äh, Unterfeld. Wo, wo, wo kommt diese, diese krasse Diskrepanz denn eigentlich her?
1: Naja, wir sind ja da jetzt schon in der Mitte, wie du auch sagst. Es gibt ja auch wirklich, äh, habe ich jetzt schon von Freunden gehört, die ganz in die andere Richtung kippen und sagen, das ist das schlechteste, der schlechteste Bond, den Sie je gesehen haben. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich liegt es daran, dass in dem Bond so unglaublich viel passiert, er so überladen, krass, mega geil anfängt und sich dann nach der Hälfte ja in so eine ganz andere Richtung entwickelt, mit der viele vielleicht auf der einen Seite gar nichts mehr anfangen können und auf der anderen Seite sich dafür öffnen und es toll finden, dass Bond mal in diese Richtung geht. Daran wird es liegen. Wollen wir es auflösen? Woran es liegt oder welches? <lacht> ja, ähm, ich bin <lacht> gespannt, du hast es vor dir, ich sehe es ja gar nicht.
0: Was, was denkst du denn, was es ist?
1: Also ich habe ja die äh, auch rege verfolgt, die Abstimmung und äh, ich glaube, es ist äh, der
0: vorletzte, Skyfall. Wir, Wir rekapitulieren <lacht> nochmal und zwar, es gab ja zur Auswahl, Casino Royale, ein Quantum Trost. Skyfall, Spectre und keine Zeit zu sterben. Das waren die fünf Cracks. Und gewonnen hat. <lacht> du machst es aber spannend heute. Habe ich schon erwähnt, dass ich Ingwer dabei. Skyfall! Hab. <lacht> yeah! Ich glaube ja, es liegt daran, dass Adele den Titelsong geschrieben hat und der noch sehr präsent im Kopf der Leute ist und sie deswegen gesagt haben, der Film ist ganz toll.
1: Kann sein, vielleicht aber auch, weil auch in diesem Film ja so diese familiäre Ebene ganz äh, tief, da wird tief geschürft bei Herrn Bond. Also das war ja auch ein ganz anderer als alle anderen.
0: Ich habe mir nochmal vorgenommen, alle, alle fünf nochmal anzuschauen. Ich bin bisher bei Casino Royale stecken geblieben. Also. Ha, da war, der ersten oh, okay. Und den habe ich direkt verglichen mit dem aktuellen und muss sagen, das was du vorhin gesagt hast, ich stimme dir sehr zu. Der erste ist so viel besser, Casino Royale, als der jetzige. Allein was was die Action-Szenen angeht, die verballern ja bei Keine Zeit zu sterben. Schon ihr Pulverfass quasi im ersten Drittel. Und bei Casino Royale wird es schön bis nach hinten gezogen, wo dann das Haus in Venedig einstürzt, im Wasser mit diesen Tanks, wo sie Löcher reinschießen und dann stirbt Vespa. <lacht> Spoiler. Muss ich mir, <lacht> ähm, mir nochmal anschauen. Ja, also fand ich auf jeden Fall definitiv, definitiv besser. Aber hey. Sie haben abgestimmt. Ihr Wort zählt deswegen. Skyfall ist äh, unser Gewinner in diesem Voting zumindest. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco. Und Markus Österle. So. Mh, wollen wir jetzt gleich über Billion Dollar Code reden oder
1: erst Halloween? Wir können gerne erst Halloween machen und habe ich schon erwähnt, dass ich heute Ingwer dabei habe. Hm. Mag ich nicht. Ist voll gut. Kann man ist klein so schneiden so und in heißes Wasser reinwerfen. Bitter finde ich. Bitter, bitter ist es scharf. Ja, mag ich nicht. Kann ich, kann ich nicht. Gut, zurück. <lacht> now so. to something completely different.
0: Apropos scharf. <lacht> das Messer von Michael Myers in Halloween ist auch extrem Bravo. scharf.
1: der König der Überleitungen. Ja, also ich war nie so ein Fan von Halloween. Ich glaube, ich habe einmal einen gesehen in den 90ern und bin gleich wieder ausgestiegen. Aber gut, äh, erzähl mal.
0: Das Problem ist ja, wenn, wenn Menschen ähm, die Musik aus, aus Halloween hören, dann denken sie gleich mein Gott, was passiert jetzt?
1: So ähnlich wie bei ähm, äh, der Weiße Hai.
0: Ähnlich, ähnlich großartig. Nur mhm. beim weißen Hai hat äh, Robin Williams seine Finger drin. Das hier, dieses, was Sie gerade im Hintergrund hören, ist ja vom Regisseur und vom Drehbuchautor von Halloween, von John Carpenter. Der hat einfach alles gemacht. Ach. Ich habe mir den angeguckt neulich mal wieder, weil jetzt ja dann auch bald Halloween ist in zwei Wochen und muss sagen, der ist schon sehr, sehr gut gealtert. Hätte ich nicht gedacht. Ich war ein bisschen suspekt und dachte so, naja, hallo, der ist von 78, hat nur 300.000 Dollar damals gekostet. Wie gut kann der Film denn jetzt noch sein? War Jamie Lee Curtis schon dabei damals? Ja, hm? sie wurde extra gecastet aus zwei Gründen zum einen wegen ihres Vaters Tony Curtis damals sehr bekannt gewesen und zum anderen ihre Mutter Janet Lee die hat in Alfred Hitchcocks Psycho die Hauptrolle gespielt ach schau an und die haben sich gedacht na ja wenn die Mutter schon in einem Horrorfilm mitspielt dann ist es ein gutes Zugpferd auch für diesen Horrorfilm und dann haben sie sie gecastet und sie waren sehr zufrieden mit ihr im Vergleich zu Dr. Loomis, der gespielt wird von Donald Pleasence, einem britischen Schauspieler, der damals total angesagt war, ganz, ganz großer Star. Problem war, der hatte gar keine Lust auf diesen Film mhm. und hat dann ständig nur Wein gesoffen, wenn er gerade nicht drehen musste. Und deswegen war es teilweise wohl sehr, sehr schwierig, dass er tatsächlich das gemacht hat, was die Regie auch wollte, weil die beiden haben sich nicht verstanden. Also John Carpenter und ähm, Donald Pleasence waren wie Feuer und Wasser aber es kam dennoch ein toller Film raus und manche sagen sogar, weil die sich nicht verstanden haben, hat Donald Pleasant so eine geile Performance, weil er einfach keinen Bock hatte und diesen grantigen, immer zu irgendwie latent genervten Kerl hat einfach so gut gespielt und es hat perfekt zur Rolle gepasst, dass er diese wunderbare Leistung abgeliefert hat. Spannend. Hast du den Film denn jemals komplett gesehen oder ja, auch nur? Ich erinnere mich, wenn, dann erinnere ich mich nicht wirklich dran. Die Musik macht mich ein bisschen scary, ich muss das normale machen. Ah, man Ingwo! <lacht> Der ist das war damals, als der äh, im Fernsehen, zum äh, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal war, aber der lief im ZDF auf jeden Fall. Mal war groß angekündigt. Im ZDF? Um, ja, um 22 Uhr irgendwas. Wow. Und da haben wir den natürlich äh, sehen wollen, weil das war ja hier, das war der krasseste Film, den du dir vorstellen konntest in den 80ern. Und äh, am nächsten Tag haben alle darüber gesprochen und keiner hat diesen Film in meiner Klasse komplett geschaut, weil <lacht> alle so Schiss hatten. Ach. Weil der ja schon anfängt mit dieser seltsamen, äh, mit diesem... Wo Michael Myers hinter dieser Maske atmet und seiner seine Schwester hinterherstellt und sie dann ja auch umbringt. Und allein das war schon sehr, sehr scary. Und ich habe den dann erst Jahre später tatsächlich in Gänze gesehen, weil der mir einfach zu gruselig war. Hm. Und dann kam ein anderer Film, der beschlagnahmt ist und ich jetzt nicht darüber reden darf. Und der hat alles in den Schatten gestellt.
1: Okay, ja, mir geht's mit dem anderen Film ähnlich. Den
0: Bitte? Der Gehirntod, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ah ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir war es ist nicht mehr auf dem Index, war es aber auch und zwar uh, The Evil Dead, der Tanz der Teufel Teil 1. <lacht> Habe ich schon mal erzählt, konnte ich als Kind nicht zu Ende schauen. Als Kind, das nicht. <lacht> <lacht> als <lacht> Sechsjähriger. <als> <lacht> genau. Nein, als äh, Jugendlicher, so mit 14 ja. oder so, war mir der echt zu hart. Habe ihn Jahrzehnte später gesehen und das ist einer der besten Filme, die es gibt. Also rein äh, filmmäßig.
0: Und Gut, Halloween, und, äh, sorry. Nee, nee, aber Sam Raimi ist ja auch einer derjenigen, der inspiriert wurde von von diesem Film, also von John Carpenter's Halloween, weil er hat ja damals ganz wenig, er hat so gut wie kein Blut, das war auch eine ganz lustige Anekdote, die die Maskenbildner haben die ganze Zeit gedacht, naja, man kommt jetzt die Szene, wo wir irgendwie mal Blut einsetzen müssen, weil es werden Leute umgebracht für Babysitter, <lacht> aber wir, wir sind noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Wir und dann schon hat schon Tanks vorbestellt wahrscheinlich. Ja. Und John Carpenter, der Regisseur, hat dann gesagt, nee, da gibt's kein Blut, ich will diesen Film einfach unblutig machen. Das muss alles in den Köpfen der Zuschauer passieren und ich will da kein großes Rumgesudele haben. Deswegen ist der Film eigentlich total blutleer. Das kam erst im zweiten Teil dazu.
1: Sehr, sehr spannend.
0: Ja, also wenn Sie den irgendwie äh, gerade entdeckt haben bei irgendeinem Streamingdienstanbieter und so weiter, echt, schauen Sie sich den am besten äh, mit Partner oder Partnerin nochmal an. Das ist ein toller das ist ein toller Kuschelfilm.
1: Und jetzt der neue, der jetzt kommt, wie viele Teil
0: ist es 20? Ich glaube der zehnte oder elfte, aber auf den freue ich mich, ja. Der muss wohl sehr deftig sein, sehr saftig. Hm. Bin, ich bin aber nicht gespannt.
1: Carpenter ist da raus mittlerweile, oder?
0: Der ist... Der schaut die Radiese mittlerweile von unten an. Aber die Jamie weiß. Lee macht noch mit. Ja, die ist dabei. Hm. Dieser ja noch ein Feger. Und das darf ich sagen. Donau 3 FM. Die Xinedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Mein Gott. Wir haben eine Serie geschaut. Paolo und ich, unabhängig voneinander, der hat uns ein bisschen die Socken ausgezogen. Ein bisschen sehr total
1: absolut, also total weggerissen hat sie uns. Und es ist, man kann es wirklich laut sagen... Das Beste, was Deutschland gerade an Serie zu bieten hat, behaupte ich mal. Und es ist eben auch fernab von all dem, was man sonst so von den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel kennt, wie Tatort oder Soko oder Rosamunde Pilcher oder auch von mir aus der Bergdoktor, den ich ja ganz gut finde eigentlich. Es ist einfach was, was völlig anderes, was seinesgleichen sucht und in Deutschland leider kaum produziert wird und jetzt wieder gemacht wurde von Netflix.
0: Welche Serie das ist, warum die so gut ist, plus weitere Disses gegen die Öffentlich-Rechtlichen, was die Serienproduktion <lacht> angeht, gleich. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Perkoko. Und Markus Rüstere. So, jetzt zu einer deutschen Serie, die heißt, das ist der deutsche Titel, The Billion Dollar Code. Sie haben sich extra wohl für diesen englischen Titel ausgesprochen, weil das auch mit der Geschichte ein bisschen zusammenhängt. Ist eine Netflix-Produktion, Paolo hat es vorhin schon kurz angesprochen, eigentlich hätten das deutsche Sender sich auf diesen Stoff äh, sofort stürzen müssen, denn es ist eine zutiefst deutsche Geschichte, wie sie auch heute noch passieren könnte, wenn wir, und ich finde auch, sie ist ein kleines Mahnmal, wenn wir nicht aufhören, so hinterwäldlerisch in vielen Dingen zu denken, dann, dann verlieren wir irgendwann den Anschluss und Bisschen geht's um genau diese Serie.
1: Vor allem in Sachen Digitalisierung und äh, nicht nur den Anschluss äh, verlieren, sondern auch äh, riesen Bockmist bauen, wie zum Beispiel diverse aktuell noch amtierende Verkehrsminister. ja <lacht> So ja. in die Richtung hält einem das auch den Spiegel vor. Der Billion-Dollar-Code ist eine vierteilige Miniserie, die gerade auf Netflix läuft, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und zwar ist es die Geschichte von Art.com, eine Firma in Berlin, die es bis heute gibt, die sich im Laufe der Serie auch gründet. Und da waren vier Leute, die in dem Film zu zweien zusammengeschmolzen sind. Sie haben auch die Namen geändert, um alles ein bisschen zu fiktionalisieren und einfacher zu erzählen. Das ist auch okay. Und äh, es geht darum, dass äh, Mitte der 90er zwei Freaks aus Berlin was erfunden haben. Das nennt, Nancy, oder nennt sich heute noch so Terra Vision. Klingt total geil deutsch, ist es auch. Äh, nicht Terra Vision, so nennt es dann die Amis, sondern Terra Vision. Und ähm, daraus ist im Grunde am Ende Google Earth entstanden, was äh, wirklich so ist. Also man kann das wirklich gut
0: nachvollziehen. Ja, bitte. Wobei, wenn man das jetzt sagt, muss man, um auf die Serie nochmal sich zu beziehen, natürlich auch sagen, ähm, es geht dann um Gerichts-, um einen Gerichtsprozess, wo angefochten wird, und da ist das Ergebnis natürlich nicht ganz so eindeutig wie du das jetzt gerade darstellst. Was
1: möglicherweise an dem Gerichtssystem in den USA liegt, weil da eine Jury entscheidet, ob sie ja. das jetzt schön findet oder nicht und nicht irgendwie knallharte Fakten von einem deutschen äh, Juro. Also da ist vielleicht das Rechtssystem in Deutschland äh, wieder mal wäre vielleicht besser gewesen. Äh, ja, stimmt. Äh, es geht um Patentrechte. Irgendwann im Laufe der Geschichte äh, lernen diese zwei ähm, fitten Jungen äh, einen Typen in Silicon Valley kennen, den sie anbeten und endlich treffen, der ihre Idee ihnen mehr oder weniger klaut. Kann man jetzt so einfach stehen lassen. Und äh, das sind zwei Ebenen, in denen diese Geschichte erzählt wird. Zum einen eben dieser Gerichtsprozess, ich glaube 2014 war der und was da eben alles passiert, knallhartes Juristendrama quasi, Gerichtssaal-Drama und so weiter und auch wie das aufgebaut wird bis zum Prozess hin und auf der anderen Seite reisen wir in die verdammt geilen 1990er, mitten nach Berlin, gerade erst wieder vereinigt. Techno, Kunst und Computer, wow, das klingt ja gut. <lacht> Techno, Kunst und Computer, ähm, wie sich da diese zwei Jungs zusammenfinden. Der eine ist äh, ein totaler Kunstfreak, der Computerkunst machen will. Der andere ist ein totaler Computerfreak-Nerd, der im Chaos Computer Club eben einen, einen Hacker-Codes äh, schreiben kann. Und die finden zueinander und erfinden eben diese bahnbrechende äh, Entwicklung, Erfindung eben Terravision, die ja wirklich äh, ein bahnbrechendes Teil war und, was ich ja cool finde, aus Deutschland gekommen ist. Also wir haben kein Erdöl, wir haben unsere Gehirne die deutsche telekom
0: bzw. die bundespost wie sie damals noch hieß und die waren gerade erst am aufbauen der telekom das wurde auch kurz thematisiert die hat ja einen nicht unbedeutenden Anteil. Die haben nämlich, wenn man zumindest dieser Serie Glauben schenken darf, ähm, tatsächlich dieses Projekt Terravision mit viel Geld, mit Millionen Mark damals unterstützt. Die mussten sich einen Rechner aus Silicon Valley extra anschaffen, der die Rechenpower hatte. Hat allein schon, ich weiß nicht, wie viel Geld gekostet. Und die haben dieses Projekt am Anfang ein bisschen abgelehnt. Aber dann sind sie überzeugt worden von diesem Enthusiasmus, den diese beiden Jungs oder im Original diese vier Herrschaften damit reingebracht haben. Nur dann ist es ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Dann ist nämlich wieder die deutsche Mentalität des, naja, was braucht man denn diesen Zukunftscheiß? Das wird <lacht> sich schon nicht durchsetzen gekommen. Ja. Und das hat Internet
1: wird in Zukunft nur in der Wissenschaft verwendet werden. Vielleicht an Unis und eben in irgendwelchen wissenschaftlichen Kreisen. Aber Internet, das ist ja völlig überbewertet. Das wird nicht jeder irgendwann haben. Aber es hat ja auch jeden PC daheim, so ein Quatsch in die Richtung. Und es ist so amüsant zu sehen, wie das in den 90ern alles besprochen wurde. gell Und vor allem auch, was für Visionen die zwei Typen hatten, wovon die reden, dass sie träumen, was wir heute alles haben und jeden Tag machen und benutzen.
0: Das sagen sie, glaube ich, in einer, in einer weiteren Folge, die hast du noch nicht gesehen. Es gibt da vier, hast du gerade eben schon gesagt. Mhm. Und ähm, da, da wird nochmal genau das angesprochen, wie visionär die eigentlich waren und was da heutzutage alles Realität geworden ist. Nicht immer eins zu eins, aber zumindest vom Grundgedanken her. Und die beiden sind ja auch, wenn man dieser Serie Glauben schenken darf, schon sehr, sehr idealistische Herren gewesen, die, denen das, das Geld nicht so sehr im Vordergrund stand, sondern eher die... Was, was kann man den Menschen Gutes tun mit unserer Technik, die wir hier erfunden haben und auch weiterentwickeln wollen? Fand ich Wa cool.
1: Ja, was es auch sehr traurig macht, weil der Idealismus schweißt sie zusammen und der Kapitalismus reißt sie auseinander. Das hat auch diese ganz dramatische äh, Ebene. Also es geht nicht nur um Technik und Nerdzeug. Also wenn Sie jetzt denken, wenn Sie uns zuhören, das, der Scheiß interessiert mich gar nicht. Das ist auch ähm, eine dramatische, tolle Serie über Freundschaft. Also alleine deswegen lohnt sich, sie anzuschauen. Sie ist so großartig besetzt. Also mhm. durch die Bank. Top Schauspieler, äh, super Regie. Also das ist alles unglaublich gut in Szene gesetzt. Toll geschrieben, toll gefilmt. Also wirklich... Äh, großartige deutsche Serie, die wir haben es gerade gesagt, leider auf Net also ich meine ist ja okay, dass sie auf Netflix läuft, aber wir haben es schon äh, vor kurzem gehabt mit äh, dem Vampirfilm ähm,
0: Blood, Red Sky. Blood Red
1: Sky, dass sowas, äh, dass Netflix sich sehr viel traut äh, und äh, die deutsche Filmlandschaft, also sowohl deutsche Produktionsfirmen die meisten als auch die deutsche Fernsehlandschaft, die trauen sich alle gar
0: nichts, die machen äh, Schema F ich fand es schön, dass sie nicht dieselben Visagen wie sonst auch immer besetzt haben in deutschen Filmen und Serien, sondern da sind viele Unbekannte dabei, die ich noch nie gesehen hatte. Gerade die, die die beiden Hauptdarsteller in Jung spielen, fand ich sehr überzeugend, toll gecastet. Und insgesamt, ja, es ist eine absolut empfehlenswerte Serie. Vier Stunden insgesamt ein bisschen mehr, die sich aber auf keinen Fall so lang anfühlen, sondern es geht in einem Rutsch quasi durch. Also wir beide waren sehr, sehr begeistert.
1: Absolut mega, ultra Empfehlung, unbedingt anschauen. The Billion Dollar Code jetzt bei Netflix.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mim
1: Paolo. Und er hat einen Ingwer bei sich. Mm. Und Markus Oesterle.
0: Und wir sprechen jetzt über eine Serie, die Sie sich unbedingt anschauen sollten, weil die ist nämlich toll und wir möchten, <lacht> dass Sie die anschauen, weil die nämlich richtig toll ist. Du hast reingeguckt, aber du bist noch nicht weit gekommen, wenn ich das richtig weiß. Nein, ich habe es tatsächlich nicht geschafft,
1: weiterzusehen, aber ich möchte es noch weiterschauen, weil es hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Es ist ein schönes Schöne Serie, also schöner Einstieg, Sag wir mal so. Ich glaube, ich habe drei Folgen erst gesehen.
0: Wurde es dir auch von unserem Nachrichtenkollege Dennis Klimm empfohlen? Richtig, hat? und direkt im Anschluss von dir. Only Murders in the Building. Eine. The Crime Comedy, kann man das so sagen? Eine das kann Kriminalkomödie. Man durchaus. Ja. Die mit Steve Martin und Martin Short toll besetzt ist. Eine Krimödie. Ja. Oh Gott. Den lassen wir uns schützen, das ist
1: ein guter Begriff. Eine oh, und nachher klaut uns das Google und dann, dann kommt irgendwie, äh, egal. Und dann ja egal. wird verklagt. Genau, ja. wir machen Patentstreit.
0: Wollen wir nicht, die haben zu viel Kohle. Das können wir uns noch nicht leisten. Only Murders in the Building. Auf jeden Fall, es geht grob darum, dass die äh, zu dritt in, also Selena Gomez, die Sängerin und Schauspielerin ist auch noch mit dabei, die wohnen in einem mehr oder weniger gut situierten Mehr Parteienhaus in New York und da kommt es eben zu einem Mordfall, in den alle drei irgendwie verwickelt sind und den wollen sie lösen, denn äh, vor allem die Rolle von äh, Martin Short äh, hat keine Kohle, braucht irgendwie Geld, muss Schulden abbezahlen und deswegen sagt er sich, hey, so True Crime Podcasts, die <lacht> sind total in und damit lässt sich bestimmt Kohle verdienen und deswegen heften die sich an die Fersen dieses bisher noch unbekannten Mörders, um diesen Fall zu lösen, so
1: grob. Wie viel hast du jetzt gesehen? Ist die schon zu Ende? Also die kommen ja jeden Mittwoch, die Folgen, die neuen.
0: Ich glaube, mir fehlen noch zwei, die sind noch nicht veröffentlicht. Ah, okay.
1: Uh, und wie viel sind
0: das dann insgesamt? Ich glaube, neun oder zehn sowas. Uh, rum. Doch, so viel. Na gut, okay. Erzähl weiter, bitte. Sorry. Die aktuelle Folge hat mir sehr gut gefallen, denn die kommt komplett ohne gesprochene Dialoge aus. Oh, Tutto completo, bis auf die letzten 10 Sekunden, da wird ein Satz gesagt, aber der Rest ist einfach nur stumm. Cool, das ist doch, die gehen doch so 20, 25 Minuten auch nur, ne? Mhm, ist super genial. Ich darf, glaube ich, nicht verraten, weshalb. Doch, darf ich verraten, weil es kein großes Spoiler ist. Also, es ist aus der Sicht eines, einer Figur erzählt, die mit diesem Mordfall zu tun hat und der ist stumm. Ach so. Äh, ist, genau, und deswegen muss er sich Ach, nur mit toll. Sign Language, also Zeichensprache verständigen. Ergo kann keiner von denen reden, weil aus seiner Sicht erzählt und er hört auch nichts. Also man hört immer nur so ein gedämpftes äh, Hintergrundgeräusch, wie halt jemand, der gehörlos ist, es wohl auch hören würde, so vermute ich einfach mal. Und, und das ist eine ganz, ganz toll gemachte Episode, nur Klaviermusik dazu und ein paar Geräusche, aber ansonsten ist alles stumm. Es Fehlt
1: nur noch, dass sie schwarz-weiß wäre,
0: wegen Klaviergeräusche, das
1: klingt ja, ja. toll, das ist ein ja. tolles Stilmittel.
0: Und es funktioniert vor allem, weil es ja Sinn ergibt, weil die Rolle halt einfach auch so angelegt ist. Also ähm, und, und in diesem Stil ist diese Serie tatsächlich, haben sich die Leute was gedacht dabei und das finde ich grundsätzlich
1: toll. Und wie entwickelt die sich weiter? Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gesehen. Ähm, wird das besser irgendwie? Ich meine, ich frage mich, wie lange suchen die noch und was passiert da alles?
0: Was ist denn das Letzte, woran du dich erinnerst bei dir? Was du ähm, gesehen hast?
1: Dass die Selina Gomez ein Foto anschaut von dem, dem der tot ist. Mhm. Ich glaube, ich weiß was, ich glaube, das ist sogar die erste Folge bloß.
0: Ja, dann darf ich jetzt gar nichts sagen, weil. Na gut. Da kommt noch ganz viel, was aber gespoilert wäre. Und hm. ich will sie nicht spoilern und dich auch nicht, weil ihr sollt es anschauen.
1: Na gut, also auf Disney Plus, only murders in the building, was nicht heißt nur Mörder im Gebäude,
0: sondern. Nur Morde im Gebäude. Tata! Toll. Schaut euch das an, Leute, das echt ist echt. Ist gut. Sind wir gleich nochmal zurück, Pauli? Ja, warum nicht? Schön. Schönen Donnerstagabend. Hier ist Markus Östle, der jetzt einen Knopf am Mischpult drückt. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Und Paolo Percoco steht mit erhobener Augenbraue da und bewundert meine Fähigkeiten, Knöpfe zu drücken. Und er hat einen Ingwer bei sich. Habe ich das schon erwähnt? Ja. Ach, Tatsächlich. So, wir sprechen jetzt noch ganz kurz über einen Film, den, den Sie sich unbedingt anschauen sollten im Kino. Es wird so langsam unglaubwürdig, aber das ist wirklich gut. Den hast du vor mir gesehen und du warst begeistert. Ich habe es dir nicht geglaubt, wie immer, weil ich glaube nie jemand anderem, was sich immer als Fehler herausstellt und deswegen habe ich ihn trotzdem dann gesehen und fand ihn ganz arg toll. Ja, ging mir
1: genauso. Mich hat er überhaupt gar nicht interessiert, bis ich in der... Zeit, Filmzeitschrift meines Vertrauens, die, die Cinema, kann ich ja sagen, glaube ich. Die Winema. Gelesen habe, dass der gut ist. <lacht> also, dass hat äh, da überraschend gute Kritiken abbekommen. Und da dachte ich, na gut, okay, komm jetzt. Es gab irgendwann mal einen Moment, wo ich irgendwie Freizeit hatte. <lacht> <Ups>. <lacht> was, was war das mal Und dachte ich, jetzt komm, jetzt gucke ich mir den an. Und ich war sowas von positiv überrascht. Er macht so. Also, hab ich, haben wir überhaupt schon gesagt, welcher Film? Er macht so Spaß. Er ist so lustig, nett, herzlich cool mit tollen Figuren, einer super witzigen Story. Story, also es ist eigentlich hanebüchener Quatsch, der sich so dahin erzählt, aber es macht total Spaß. Popcorn, Kino.
0: Ich, ich wurde gefragt, ob ich einen Film empfehlen kann am um im Kino zu gucken und habe dann den mit reingenommen. Dann kam natürlich die Frage, ja worum geht's? Dann kannst du es kurz zusammenfassen. Ich konnte es nicht. Ich musste den Pressetext kopieren, weil der tatsächlich besser ist als alles, was ich glaube ich hinkriegen
1: würde. Ich versuch's mal. Also es äh, gibt eine Welt, die innerhalb eines Computerspiels ähm, sich befindet. Also eine Computerspielwelt, in der die Figuren so sind wie wir alle, also ganz normale Menschen in irgendeiner Welt, die wissen nicht, dass sie sich in einem Computerspiel befinden. Die Hauptfigur ist äh, Guy, der heißt also Typ, Der, also Guy ist ja Typ, also der Typ heißt Typ, das ist total lustig, sein bester Freund Buddy heißt Buddy, also sein Buddy heißt Buddy, so und irgendwann kommt er dahinter, dass er nur eine Computerspielfigur ist und vor allem eine, die nicht gespielt wird, er ist eine dieser Hintergrundfiguren, die eigentlich nur so irgendwie so wie Statisten im Film rumlaufen, aber er hat eine enorm große Rolle und rettet am Ende die ganze Computerspielwelt, das würde es glaube ich umschreiben.
0: Ja, tut's. Sehr wie gut. heißt
1: der Film denn? Sollen wir das auch mal verraten?
0: Free Guy, natürlich. Mit Ryan Reynolds, den ich eigentlich nicht mag, weil er zu gut aussieht. Ich kann gut aussehende Menschen nicht leiden, kriege ich einen Komplex. Aber er ist sehr unterhaltsam und ich, und ich mag ihn natürlich trotzdem.
1: Mich erinnert Ryan Reynolds immer an einen meiner besten Freunde, der heißt Ted. Und hm. der sieht genauso aus wie Ryan Reynolds. Und immer wenn ich den auf dem, auf dem Bildschirm sehe, muss ich an den denken und finde es voll lustig. Also von so her. Ich habe mich auch ein bisschen überschaut, auch, aber an Ryan Reynolds, weil den siehst du ja überall gerade. So, es reicht langsam. Man könnte auch mal, der so, könnte mal ein bisschen Pause machen und mal wieder jemanden anderen vielleicht mal nach vorne schieben, der was kann. Aber in dem Film ist er einfach total cool.
0: Mir hat in Free Guy Taika Waititi viel, viel besser gefallen. Taika Waititi, falls Sie mit dem Namen nichts anfangen können, ist der Regisseur von zum Beispiel Tor 3 und auch hin und wieder Schauspieler hat auch den, diesen Nazi-Film gemacht. der Jojo so jo Rabbit. War. Richtig, genau. Und der ist auch Schauspieler, ist eigentlich, ich glaube, Neuseeländer, ist er und Comedian. Also ein sehr unterhaltsamer Kerl. Er spielt den Chef dieser Computerspielfirma in diesem Film, die natürlich versucht zu verhindern, dass Free Guy tatsächlich zu dem wird, was sein Name sagt, nämlich ein freier Typ. Sehr, sehr unterhaltsam fand ich toll. Die paar Szenen, die er hatte, haben wir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ich fand, die Rolle von Taika Waititi war mir zu drüber. Der hat das zu sehr
1: übertrieben, aber wahrscheinlich war das genau Absicht, weil diese Computerspielentwickler, Designer, Obergurus sicher halt wahrscheinlich wirklich so auch verhalten.
0: Ansonsten würden wir sagen, schauen Sie sich Free Guy im Kino an. Es ja. gibt dann auch, oh, der neue Bond ist absolut, obwohl wir ihn nicht besonders toll finden, auf jeden äh, Fall fürs Kino gemacht. Also er macht.
1: reift, ich finde den schon besonders, ich finde den, find den schon gut, den neuen Bond. Ich würde mir auch nochmal anschauen mittlerweile, der ist schon cool. Aber was ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen werde, ist Dune.
0: Ja, falls noch nicht passiert, ernsthaft, mhm. wenn Sie einen Film dieses Jahr im Kino anschauen, dann ist es im Dezember die Westside Story und aber jetzt noch äh, Dune, weil der ist fürs Kino gemacht. Das ist der Film des Jahres, Dune. Wir sagen äh, danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein. Ja. Wir würden uns nächste Woche wieder hören, 19 bis 20 Uhr, in diesem Sinne. Auf Wiederhören. Adele.